1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balón manos, e de rosca. La Liga soval cada vez está más interesante por la parte de abajo. Nadie quiere descender y los equipos en la lucha van ganando puntos muy importantes de cara al final de la Liga. Veremos quién desciende al final. Mariano Ortega fue destituido como entrenador del Guadalajara y en su lugar se ha sentado en el banquillo Rodrigo Reñones. Esta tarde, siete y media... El Fútbol Club Barcelona, en su partido ante Puente Genin en el Palau Balgrana, salvo sorpresa, se va a convertir en campeón de liga. Le basta el empate. Será la decimoprimera vez consecutiva que logra el título de campeón y la vigésimoctava liga sobal. El notición ha sido la marcha de Aaron Palmarsson del Fútbol Club Barcelona. Ya tenemos el primer lunar negro en la gestión de John Laporta como presidente del Fútbol Club Barcelona con la sección de balonmano. El islandés Aaron Palmarsson. Uno de los mejores jugadores del mundo Deja final de temporada al Barcelona Un palmarson, que desde el pasado mes de diciembre Ya tenía palabrada la renovación Con el club azulgrana por una temporada más Solo faltaba firmar el contrato Pero como nadie le ha hecho caso Durante estos meses Se ha cansado de esperar Y acaba de aceptar marcharse por tres años Al conjunto danés del Álbor Negligencia de quién? ¿De Barrufet? ¿De Masip? ¿De Laporta? El caso es que deja un hueco que ahora veremos cómo lo arregla Xavi Pascual de cara a fichar un jugador a estas alturas de la temporada complicado de la misma calidad. El próximo fin de semana en Viena, elecciones en la Federación Europea de Balonmano a la EHF con todos los cargos por elegir. En el comité ejecutivo pugnan 12 pretendientes y entre ellos un conocido nuestro para esas tres plazas, Francisco Vidal Blázquez García y el presidente de la Federación Española de Balonmano. La selección española femenina jugó dos partidos amistosos en Dinamarca y perdíamos ambos encuentros, aunque dejó buenas sensaciones. Otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano a tope con la cope. Empezamos. En el control de sonido Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano. Luis Malvar. En Copa de Valladolid, Juan Carlos
2: Amón. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Pedazos de sumario hoy. Muy buenos días.
1: <risa> en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Y aquí en los estudios centrales, Emilio Orojo. Muy buenas, Emilio.
3: Hola, buenos días. Eh, pedazo de sumario y, y, y hasta un médico que tenemos ahí que nos va a poner los puntos sobre las ies en el tema de las lesiones, con lo cual se amplía el sumario. Y en la liga, pues oye, algún algún tan pequeño tambaleo del Huesca, se pone esa zona de, de la plaza europea enorme. Eh, lo que dice Luis, el Barça... Otra vez campeón, es como aquello de hace 20 años, no pues más o menos así. Y así seguimos. Pero bueno, entre lo de abajo y lo de las plazas europeas, la liga no tiene mucho desperdicio. ¿eh?
1: Otra liga sobal, que es un déjà vu, y la que nos queda. Nosotros de momento nos vamos, como siempre, a hacer el análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca
4: en cope.es.
1: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy. contamos con Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, que, que no quiere descender nadie, Pillo, que los de abajo aprietan, ¿eh?
5: <risa> sí, sí, está complicada la cosa, ¿eh? Y Fíjate que esta, esta semana la suspensión de un partido dramático en, en Sagunto, eh, es decir, están, están arrancando todo Parece que va... Un poquito para abajo, Guadalajara, quizás sea el que, el que esté transmitiendo peores sensaciones, pero va a ser una lucha con el cuchillo en la boca hasta el final, ¿eh?
1: Y también con nosotros el gran Dani Gordo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Dani, eh, le decía a Pillo que por abajo apretados gana el Villaranda, gana el Nava. Uf, nadie nadie quiere ceder ni un solo punto porque cuatro son los que descienden esta temporada.
6: Sí, bueno, yo creo que este, este año va a ser un año histórico. Yo creo que la salvación va a costar más puntos que ningún otro año, obviamente, por fruto de, bueno, pues de del aumento del número de equipos. Pero claro, por otra parte, pues, pues hay resultados ahí que, que hacen que cada día se vaya se vaya poniendo más cara esa, ese descenso, ¿no? Esta semana con el, con el resultado ahí de, de Sinfín con Ademar, o lo que comentabais de Nava, Aranda… Bueno, pues yo creo que al final ahí todo el mundo quiere quiere luchar hasta el final y, y bueno, veremos a ver estas últimas jornadas, enfrentamientos directos, sobre todo, pues bueno, pues los enfrentamientos no directos yo creo que es donde se va, se va a definir ahí un poco los... Los, los equipos que, 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 bueno,
1: pues que desafortunadamente van a tener que descender. Porque, Pillo, el cese de Mariano Ortega y la llegada de Rodrigo Reñones, de momento no ha surgido el efecto que querían. Como dice aquel, mala pinta tiene la cosa, ¿eh?
5: Sí, sí, yo creo que que me está transmitiendo peores sensaciones. Guadalajara, yo lo vi en Pontevedra contra Cisne, y realmente perdió el partido bien, no no... No dio, no transmitió el, el, esa... Curiosamente venía de una racha buena y era un equipo que estaba haciendo buenos resultados. Pero a veces yo creo que hay cosas que a lo mejor eh, no se perciben en los partidos que están influyendo en el rendimiento de Guadalajara. Y lo del revulsivo de Rodrigo, bueno, pues eh, era un partido ideal para, para debutar, entiendo yo, porque era un equipo, el Villa Garanda, aunque es un equipo difícil que siempre pelea y siempre, y siempre compite, pero por lo que vi en, el, en la acción por acción fue casi siempre abajo en el marcador y, y transmitiendo malas sensaciones. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Dani también, que en este momento de la temporada hay equipos que ya se han quedado sin objetivos que pueden dar lugar a resultados sorpresas, ¿no?, y, y esos pueden ese tipo de resultados pueden decidir esta situación, a margen de que hay muchos enfrentamientos directos todavía pendientes. Esos equipos que han quedado en tierra de nadie, como Anaita, Benidor, eh, incluso el propio Ademar, Puente Genil pues ya no ya, ya pueden dar lugar a resultados un poco que en, 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 con cosas en juego para ellos pues no se darían ¿no?
1: Dani eh, el cambio yo decía se lo preguntaba a pillo de, de entrenar al en guadalajara de momento no ha dado resultado pero es que si ese efecto no empieza ya hemos hecho con perón un pan con unas hostias ¿eh?
6: <risa> bueno yo creo que guadalajara pues para mí estaba haciendo como dice Pillo, ¿no? hasta esa jornada de, de sorprendente Pontevera para mí estaba haciendo una temporada más que meritoria, ¿no? además bueno, pues con todos los problemas que, que arrastra cualquier equipo, ¿no? pero ellos también lo, lo han sufrido, eh, para mí estaba haciendo una temporada más que meritoria, eh, Bueno, pues de hecho en este arranque de segunda vuelta habían cosechado alguna victoria interesante, como podría ser contra, contra el conjunto Navero. Eh, contra el conjunto segoviano y bueno, pues lo que sí que es me, no es menos cierto que bueno, pues que la última el último tramo eh, bueno, pues por los resultados no, no no han acompañado, ¿no? Luego a partir de ahí, pues bueno pues oye, las decisiones que tomen los clubes pues, pues vendrán motivadas por una serie de, de argumentos o de, o de circunstancias que, que bueno, pues que ahí nosotros desde fuera no se puede entrar, yo creo que no debemos entrar a valorar, ¿no? Eh, Coincido plenamente con Pillo, eh, Aranda es, es un mal compañero de viaje para, para, este, para el primer partido de un entrenador en un banquillo, donde sabe que tiene que ganar. Y bueno, pues Aranda durante toda la temporada ha hecho partidos de, de competir hasta el final, de, de bueno, pues de, de no tirar la toalla, nunca, a pesar de la derrota, nunca ha habido guarismos muy, 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 muy holgados. Entonces, bueno, pues yo creo que, que iban sin, sin presión. Igual la presión la tenía Guadalajara en este caso. Y el calendario de Guadalajara sí que, sí que le echa un vistazo y es complicado. ¿eh? Complicado porque, bueno, pues tiene que sacar partidos, eh, tiene que sacar puntos, perdón, en partidos que a priori, bueno, lo va a tener bastante complicado. Y sobre todo, bueno, la dinámica ahora en la que está no es buena. Y de esas dinámicas, igual que, no, que, que nos gusta entrar en dinámica positiva. Eh, hay que alejarse de esa dinámica negativa que ahora mismo el equipo alcarreño eh, se encuentra,
3: ¿no? Hombre, Dani, Pillo, soy Emile Borgojo vosotros que sois entrenadores, ya sabes aquello de que no se ganó Zamora en una hora lo de Rodrigo Reñones es muy reciente a lo mejor no le ha dado tiempo todavía pero como dice Luis, es que el calendario no te permite tener ni siquiera la posibilidad de prepararte eh, digamos, tu entrada en un equipo y si, y como decís vosotros si la dinámica de Guadalajara está en esa línea de, de de, digamos, de, de no poder sacar los partidos, pues se van a ver en un lío. Lo que pasa que en ese lío están, pues, como siete equipos, ¿no? Entonces, bajan cuatro, promociona uno, pues, media media liga sobal actual está liada en esas historias. ¿eh?
1: Bueno, y el, el, el otro dato, Pillo, hoy el Barcelona, a falta de seis jornadas. Va a ser campeón de Liga.
3: Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué le, yo... ¿qué le vamos a hacer?
1: Otra temporada más, ¿no? O sea,
4: que... Bueno,
5: lo, de, lo del Barcelona ya sabíamos que era cuestión de tiempo y de que pasaran las jornadas, ¿no? Eso ya está fuera de categoría, no no tiene análisis ninguno, ¿no? Pero, pero bueno, desgraciadamente es así. Yo creo que siempre lo he dicho en muchos comentarios que el objetivo del balonmano, no de Asobal solo, sino de Asobal, Federación y, y, y clubes y es tratar de buscarle alguna oposición a esta situación, ¿no? Porque la Liga Asoval, como decíais antes, está bonita. Está bonita por abajo, está bonita por Europa. Y esto es una lacra que tenemos ahí, una lacra que para el Barcelona bendita lacra, ¿no? Porque porque es el único que está haciendo bien las cosas y que por eso consigue los títulos. Pero bueno, tenemos que, que felicitarlo una vez más y gana... Si gana hoy creo que ya es campeón y, y nada más. Y, y tratar de subsanar esta enorme, enorme losa que, que pesa por nuestra competición.
2: porque, sí, porque Precisamente, sí. ¿qué tal chicos? Soy Juan Carlos de Valladolid. Precisamente estamos bueno. hablando al día siguiente de la publicación de la idea del mundo del fútbol de generar una Superliga Europea, algo que ya hizo en su día el baloncesto y que lo que ha hecho ha sido hacer que le explote la cabeza al aficionado porque ya no sabe si juega Europa si el partido contra el Basconia del Real Madrid es de Euroliga o es de Liga ACB o es de Copa del Rey y, y es algo que se lleva mucho tiempo planteando en el mundo del balonmano sin que nadie dé el primer paso, un paso que yo estoy convencido que el Barcelona daría encantado ¿eh? Sí, 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 sí.
4: Sí, pero yo creo que hay, hay
5: el, el kit de esa cuestión que dices y que estás en todo lo... y que yo he, 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 también he apuntado ante la, la gestión del EHF. ahí dependemos de los equipos alemanes. Y los equipos alemanes para ese tema son muy endogámicos y su liga es su liga y desprecian todo lo demás y va a ser difícil. Va a ser difícil meter a Alemania en, ese, en esa situación. ¿no? Si se consigue, desde luego, yo creo que sería imparable también, porque a, a se tiende a los equipos eh, profesionales o medianamente profesionales, como es el como es el nuestro.
3: Bueno y además soy Emilio de nuevo mmm, que, que se quede claro de cara a nuestros oyentes, el Barça no tiene la culpa de nada de esta situación. No 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 no, vamos a ver, no 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 que no 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 no
2: no 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 valor su competición en sí, la Liga sí. Soval, es decir, mientras que el 95% de los aficionados al balonmano consideramos que es un, son entrenamientos con rival y público para luego su participación en la, en la competición europea. No, vamos a ver, ganar a Naitasuna tiene su mérito y ganar a Logroño tiene su mérito y viajar a Cangas entre semana y ante un equipo que te va a plantar cara y que pega igual que un alemán eh, también tiene su mérito. Yo a lo que voy es que, no sé, que el bar para garantizar un nivel competitivo todavía mayor, necesita
3: una partidos, competición superior se
2: necesita partidos de más cuajo durante la participación en competición europea sin con esto querer desdeñar el mérito del resto de la competición asoval que demasiado tienen algunos equipos con poder salir adelante y con poder encontrar jugadores fuera de lo que es su cantera mi duda sería es si en la superliga europea invitan a dos tres conjuntos españoles quién va con el Barça ¿Va a poder competir quien vaya con el Barça? Esa es mi pregunta
3: No, no, si Pillo pillo lo ha apuntado Si el, el Barça cumple con su papel Está muy por encima de los demás Pero lo que busque, lo que necesitaría El balonmano español, sus instituciones Asobal, Federación, los propios clubes es que hubiera algo de, digamos, de, de, de correspondencia de nivel. Es decir, que hubiera equipos como anteriormente, un, no sé, un desaparecido Atlético de Madrid en su momento, eh, Valladolid en otro momento, Ademar mm. en otro momento, pero claro, eh, con los eh, con el poco chaque que podemos emplear eh, a nivel presupuestario, pues ¿quién se le va a acercar al Barça y a su nadie. plantilla de jugadores? Ahora mismo nadie. nadie. <risa> pero la culpa no nadie. Tiene, nadie. la, la tiene el Barça. Míralo, míralo, como, míralo claro. como
0: quieras que te va a dar igual. No se bueno, ...se puede acercar absolutamente a nadie... ...esto es una cuestión única y exclusivamente de dinero, mientras no haya pasta no hay, no hay más que rasgar.
1: Hombre, lo que sí está muy claro es que todo lo que habéis eh, expuesto es eh, lógico y el Barcelona no tiene ninguna culpa el Barcelona eh, bastante mérito tiene que salen enchufados todos los partidos pero Dani, lo que sí que hay que reconocer es que esto no beneficia en no. nada para la imagen de la Liga Sobal
6: Yo no sé, hombre, desde luego que aquellas ligas asobales que vivíamos en Hace diez años eh, donde, bueno, pues había esa competencia, teníamos a los mejores jugadores del mundo en nuestra liga porque desde luego que nuestro producto eh, era infinitamente más valorado de puertas para afuera ¿no? Eso está, eso está claro Bueno, tendrá otra serie de de ventajas, pues como eh, equipos que que, que jamás eh, habían soñado con estar en la máxima liga del balonmano español, están ahí. Yo no sé si eso venderá más, venderá menos, si se puede vender de una manera o se puede vender de otra. Lo que sí que creo, y bueno, aislando un poco con lo que estabais diciendo, para mí el Barça tiene un mérito increíble, salir, como bien has dicho Luis, concentrado, enchufado todos los partidos con esa responsabilidad y esa presión de, de tener que ganar por obligación, porque bueno, pues eh, cualquier derrota significaría un, un descalabro, ¿no? Y, y bueno, hay que estar ahí todas las semanas y reconocer ese mérito, porque todos hemos tenido equipos, hablo desde una, de un aspecto más técnico, en donde sabes que ese partido lo tienes que ganar y, y te sientas en el banquillo con esa responsabilidad de saber qué ganar. Y tampoco, tampoco es, eh, tampoco es fácil, tampoco es sencillo hacer lo que están haciendo ellos. Y, y bueno, pues contestando un poco a tu pregunta, yo creo que el problema del balomano español sigue siendo las estructuras, tenemos que mejorar las estructuras, tenemos que mejorar que desde abajo podamos ir creciendo poco a poco y, y bueno, pues que los clubes sean clubes solventes, clubes con, un, con, bueno, pues con unos presupuestos que permitan que, que, bueno, pues que cada día más gente profesional se pueda dedicar a esto, que mejoremos todos los estamentos, no solo el estamento de jugadores, sino el estamento de entrenadores, el estamento, por supuesto, de árbitros, que tienen que dar un paso hacia adelante en ese sentido, porque son profesionales igual que, que son los jugadores o los entrenadores, y yo creo que es un todo el que tiene que hacer mejorar el balonmano español. Y, y por último, para mí, tener al FC Barcelona en nuestra liga Independientemente de todo lo demás, es un privilegio y, y debemos de, de sacar pecho porque el día que el Barcelona no esté en nuestra liga, eh, yo creo que si ahora mismo estamos tocados, ya el día que el Barça no esté, estamos hundidos. Sí, Exacto,
2: Dani, Dani, pero tú ten en cuenta que esto se remonta Prácticamente ya a la poscrisis de 2008, ¿eh? Eh, es decir, lo veníamos diciendo en este espacio, el día que del balonmano y del deporte no profesional desaparezca el dinero institucional, nos vamos a quedar con el paracaídas en la espalda, no se nos va a abrir y nos está pasando. No se puede vivir solo del dinero institucional como han venido eh, viviendo muchos equipos de la Liga Asoval o de la División de Plata durante muchos años. Hay que empezar a autogestionarse.
1: Por cierto, para, para ir terminando ya esta primera tertulia, Pillo, ¿qué supone la marcha de Aranson para el Fútbol Club Barcelona? aram Aran Palmarson, ¿qué supone?
5: Yo creo que es un, un gol que le ha metido al, a la nueva Junta Directiva del Barcelona. No, no sé muy bien en los entresijos de cómo estaba, pero yo creo que eh, para Pasqui y para el Barça, Palmarson es uno de su. Yo creo que es su jugador más franquicia, ¿no? No sé exactamente cómo se produjo esta. Esta situación sorpresiva, pero creo que, que, que no es bueno, ¿no? Y, y, y esto viene a colación un poco de lo que hablabais, es que el Barça tiene, es evidente que tiene muchísimo mérito y que, y que no tiene nada reprochable y que es un, un lujo tenerlo aquí, pero no hay que olvidar una cosa, ¿eh? Que el Barça ya no es el Barça que era hace diez años. El Barça yo creo que ya no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer presupuesto de, de los grandes equipos europeos. Es decir, no puede competir en muchos casos por fichajes de, de jugadores porque ya no tiene el presupuesto que, que, que tenía antes. ¿no? Yo creo que va a ser un, un palo porque, entre otras cosas no hay jugadores eh, de, de esa calidad de, de Palmerson eh, que sean ya que estén acoplados porque eh, había encajado muy bien el sistema de Pasqui Pasqui lo llevaba bien con rotación, en fin, que, que yo creo que es un palo para, para el Barça
1: Dani, me imagino que tú también opinas lo mismo que Pillo ¿no? de Palmerson bueno, desde
6: luego no, yo creo que al final Palmerson para mí es de los jugadores más determinantes que hay en el mundo a día de hoy Sí que es cierto que a lo mejor eh, se, le, se le echa un poco de menos en, eso, en esos grandes momentos, en esos momentos finales de, 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 de Final Four, bueno, pues que, que tuviera una mayor presencia, ¿no? por unas circunstancias o por, o por otras, pero para mí es uno de los mejores, para mí es para mí personalmente es el mejor jugador del mundo, el más determinado, o el top tres. Pero desde luego que, que debilita la liga, debilita lo alomano español… Y bueno, pues es un indicador de cómo está ahora mismo, eh, bueno, cómo está cambiando, como bien dice Pillo, cómo está cambiando el cuento, cómo está cambiando la película. Ahora mismo un equipo como el Albor que está creciendo, que quiere imitar un poco al extinguido Copenhague. Bueno, pues, pues ahora para allá van a ir jugadores de, de grandísima calidad, Mikkel Hansen, Palmarson si se confirma, y bueno, pues están haciendo una estructura muy buena el equipo danés, eh, estamos acostumbrados a verles eh, recoger medallas y subir al podium con la selección, pero yo creo que el malo el mano el mal danés quiere también ser importante en los clubs y bueno pues para eso apuestas como estas y en decremento pues una liga como la nuestra y de un club como el fútbol club
3: Barcelona. Coincidimos soy, soy Emilio, coincidimos en, en el tema Palmerson, como apuntaba Luis, yo no he hablado con Pasqui pero Pasqui estoy convencido de que hace tiempo que dijo que este tío tenía que estar renovado porque creo que para él es un hombre importante en la plantilla, yo no sé si en el interín entre el presidente dimitido, cesado, lo que sea, la entrada de la porta, eh yo creo que ahí se han dormido en los laureles y este chico ha aprovechado una oferta de tres temporadas en Dinamarca y, y le hace un hueco al Barcelona. Pasqui debe estar comiéndose con perdón los mocos diciendo ¿y por qué nos hemos dormido con esto? Eh, no podemos estar... y estoy con Pillo que dice que el Barça ahora mismo precisamente por eso no es ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto presupuesto del balonmano europeo. Sí, pero
2: ¿eh? ¿qué ha convencido a Palmarsón, ¿El proyecto deportivo o los
3: tres años? Eh, yo creo que por lo que ha apuntado Luis, la espera sin respuesta a la ah. petición de renovación de este chico Punto. vamos a ver, ¿Crees?
1: estaba acordado desde el pasado mes de diciembre que iba a renovar un año y entre claro. pitos y flautas la salida de uno, claro, la entrada claro. de otro ha pasado meses, meses, meses han llegado los daneses, le han ofrecido tres años, le han ofrecido más dinero claro. y Palmerson ha dicho, pues chicos, si no se mueven pues yo tengo que moverme ya, También
2: me imagino ¿Y que, que y los daneses se la habrán llevar, apretado ¿Qué se puede llevar Palmerson? ¿Cuatro millones en tres años?
3: Pudiera ser, no sí. lo sé, Pero, sí, pero solo ser. quiero recordar que se lo dije a Luis antes que este chico vino por un millón de se euros pagó, de la Tesla Le pagó de el, el, el <risa> pues, Barcelona, pagó al <risa> este Beto. Un millón, un millón pagó t al Tres
2: años, cuatro millones de los seis que estamos aquí, que levante la mano el que no se hubiera ido.
1: Yo lo que ah, se no os no, no. digo es una cosa. Para mí ¿eh? es una negligencia. No sé si de Barrufet, si de Masip o del propio Ian Laporta, que al final es el capitán que lleva el barco. Pero es mmm, un error gravísimo nada más llegar... Al Fútbol Club Barcelona. Veremos a, la a, ver. Por,
2: a la porta le importa el balonmano, lo mismo que ya, a mí, ya, las ya. coliflores de Tanzania.
1: Pero le gustará pero ya verás, colgarse las medallitas también. ya verás cómo esta tarde está en el pabellón y como cuando entregan claro. el trofeo está sí, ahí sí, para sí, la sí. fotito. ¿eh? Eso no te olvides.
2: Pero verás como cuando vaya a vaciar la taquilla, Palmerson no está.
1: Ya, seguro. Bueno, sí, Eso sí, seguro. Sí. Bueno, pues vamos terminando nuestra de tu Pillo, gracias, un abrazo, hasta otro día.
5: Un abrazo a todos, hasta otro día.
1: Dani, hasta otro día, nos hablamos, un fuerte abrazo. Un abrazo de Luis, hasta un abrazo.
3: luego.
1: Como cada semana, Andarrosca nos llega la firma invitada. Hoy tenemos a uno de los mejores entrenadores dentro del mundo del balonmano, el gran Zupo Kishoain, que siempre con su experiencia, anotaciones y apreciaciones, da en el centro de la actualidad. Sepamos sobre qué nos habla esta semana uno de nuestros entrenadores de cabecera, como es Zupo.
0: Buenos días. Continuando con la evolución en el juego a partir del año 1990, quiero destacar en el juego de ataque los desdoblamientos y las transformaciones. Ante la variedad y variantes del sistema 5-1 y 5-1 se ataca mediante el trabajo de desdoblamientos y transformaciones a doble pivote por la primera línea y por los extremos 3-3 doble pivote o 2-4. A nivel táctico la posición que ocupan los pivotes y las respuestas defensivas sobre todo por parte de los exteriores del lado de la transformación en el caso de extremo que es lo habitual el juego debe ser en anchura y el lateral del lado de la transformación tiene que dominar opciones técnicas y tácticas para obtener rendimiento en espacios exteriores. El juego de cambio de posición de la primera línea y situaciones concretas de juego con el pivote en esta época, con la variante del sistema 3-3, la evolución del sistema fue significativa. Llega el momento del nuevo reglamento y cambio de reglas en el periodo 1992 hasta el 2000. Apenas hubo cambios de consideración en los reglamentos de este periodo. En el año 1995, la IHF formó una comisión compuesta por dos miembros de la Comisión de Árbitros, dos miembros de la Comisión de Entrenadores y un miembro de la Federación Europea. Después de dos años de trabajo, trasladaron el estudio y las propuestas al simposium de Entrenadores y Árbitros del Cairo, en 1997. Ahí empezó la verdadera revolución del juego de ataque actual. Del 2001 al 2010 salieron dos nuevos reglamentos donde a nivel disciplinario cambió sustancialmente el juego defensivo la IHF dejó claro que el balonmano se debería alejar del juego violento y del espectáculo lento se quería primar el juego de ataque y la velocidad del mismo los cambios de reglas fueron reglamento 2001 cesión al portero antes 7 metros ahora golpe franco saque de centro contra gol tolerancia 1.5 metros tras toque de silbato puedes moverte en cualquier posición precisiones sobre el juego pasivo. Reglamento 2005. Pisar, antes golpe franco, ahora saque de portería. Balón toca techo antes golpe franco, ahora saque de banda. No obligatorio parar el tiempo en los 7 metros. Golpe franco final, los atacantes deben estar a 3 metros del lanzador y los defensores no pueden efectuar cambios. Solo uno el equipo atacante.
1: de los traumatólogos y médicos más prestigiosos dentro del mundo del deporte y del balonmano en particular es el doctor César Flores, médico de la Selección Española Absoluta Femenina que además trabaja en la prestigiosa Clínica Centro de Madrid. Toda una referencia en la medicina deportiva con el que vamos a charlar sobre las múltiples lesiones que están sufriendo los jugadores y jugadoras esta temporada. Hola doctor, César amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Luis? Eh, buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, oye, eh,
1: tremenda plaga de lesiones graves esta temporada, muchas roturas de ligamentos cruzados. Esto era es de locos, ¿eh, César?
7: Pues sí, la verdad es que sí. A ver, hay un problema eh, un problema de base, que es que sin una buena preparación física, pues eh, las lesiones se... Eh, están están al caer este año pues eh, si la base de todo buen eh, buen rendimiento es tener un buen descanso una buena preparación y una buena alimentación eh, este año con la pandemia pues estamos un poco cojos eh, sobre todo en dos de esos aspectos en el buen entrenamiento y en el buen descanso eh. Eh, fíjate este año que hay un problema grande con que pues ya empezó empezó mal porque las pretemperadas fueron un poco atípicas no fueron las pretemperadas que se hacen habitualmente después hubo mucho contagio en el que entre un poco el descontrol que había y que no se sabía muy bien cómo actuar pues eh, lo típico era que había un contacto pues se eh, separaba todo el equipo diez días en su casa eh, con lo cual eh, al, no, al, al estar en su casa no se entrenaba se perdía la actividad física se retomaba otra vez de inicio, con las eh, apreturas del calendario pues a, habría, había que hacer eh, más eh, entrenamientos porque venían los partidos y al final la gente la gente iba rompiendo.
1: Oye, eh, ¿abril, mayo y junio pueden ser más peligrosos todavía con las roturas de ligamentos cruzados por todo lo que estás apuntando?
7: Hay un problema, que, que como se han ido aplazando partidos, eh, el gran problema de esto es que al, al, al haber ido aplastando partidos, eh, estamos metiendo más partidos eh, de la cuenta en cada vez espacios más cortos, porque tiene que terminar la competición porque hay unas fechas previstas. Entonces, eh, si antes, eh, imagínate, en, en tres semanas en un equipo tenía que hacer tres partidos, pues ahora hay, hay algunos partidos con competiciones europeas, etcétera, que se le están yendo a seis, siete, ocho, incluso diez partidos. Una auténtica, Una auténtica locura.
1: Y, y luego hay una pregunta que, que nos hacemos. ¿Cómo regresan los jugadores? Porque muchos de ellos han pasado el COVID, eh, el coronavirus. ¿Cómo regresan los jugadores muscularmente tras el COVID? ¿Mal?
7: Mal, mal, porque eh, ya de entrada eh, te obligan a estar parados. Es decir, de entrada ya, bueno, todo el mundo sabe cómo, cómo es el COVID, pero... Básicamente es un, una infección viral que, que afecta a todo el organismo. Cada vez que estamos viendo más patologías secundarias eh, al a a, a COVID eh, y a, el músculo en particular, pues eh, como tienes que estar un tiempo parado, siempre que te afecte mucho, porque eh, hay otras veces que por desgracia conocemos que la afecta tiene grave. Eh, te, lo deja, te lo deja bastante mal. Ya simplemente estar parado ya hace que físicamente y muscularmente tu, tu cuerpo y tu organismo vaya mal. Después te toca recuperarte eh, y dependiendo un poco de la afectación de los distintos órganos que tengas, te va a costar más o menos recuperarte porque uno de los, de los órganos principalmente afectados pues es los el, el, el pulmones, el sistema pulmonar y el sistema respiratorio y el que… Eh, uno entre a, a entrenar con una capacidad aeróbica baja, pues al final lo, lo termina matando porque no termina de recuperarse, de, de entrenar en condiciones y, y de ahí lesiones
3: hola doctor buenos días soy emilio orgojo oye me, me comentaba un colega tuyo en medicina deportiva que bueno que estas estas lesiones como tú has apuntado muy muy perfectamente eh, se podía prever que iba a pasar algo de esto porque la, la temporada la preparación física que es fundamental sobre todo en el deporte de, de altura eh, era 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 muy distante de la normalidad él me decía que esto él lo consideraba como que se rompían tantas cosas por, por el estado de estrés que tenían tanto los ligamentos como los, como las fibras eh, y él lo decía no, esto, es, esto son lesiones por estrés eh, aunque al final pueda haber golpes que también contribuyan visto cómo estaba esto que se preveía que esto podía pasar con el virus con los aplazamientos con la concentración de partidos tu opinión, bajo el punto de vista médico, exclusivamente, doctor, ¿hubiera que haber ido a una temporada con menos partidos, con con bueno, con un poco más de cuidadito con los artistas de este circo, que son los deportistas, no?
7: única y exclusivamente, desde el punto de vista médico, la, la respuesta es que sí. El claro. problema es que nunca se sabe la cantidad de contagios y la agresividad que iba a haber, que ya se previa que iba a ser alta puesto que en un vestuario, con la cantidad de contactos que tiene cada jugador, externos al vestuario, que son altos, al final hace que las probabilidades de, de, que, haya, de que haya contagios son altas. Sí que es cierto que había que, que haber hecho... Eh, digamos, la, la competición con un poquito más de mimo, sí.
3: Porque vosotros como médicos ya sabíais, tenéis más elementos de juicio que nosotros, que una pandemia iba a derivar en todo este tipo de secuelas. entonces Pero claro, tú como médico no puedes decirle a una federación o a una asociación o quien sea, oiga, pongamos una competición más, más llevadera, con menos partidos y tal. Pero lo que te preguntaba Luis antes en el tramo final, que se van a acumular más partidos, que va a haber más tensión por los ascensos, descensos y similares, ¿te, te, te, te malicias que va a haber todavía más porcentaje de lesiones, por desgracia?
7: Por desgracia, tiene toda la pinta, ya. tiene toda la pinta por lo que estamos hablando. Partidos aplazados que hay que meter eh, eh, a Capón entre semana porque si no eh, las cuentas no salen para terminar <risas> la temporada cuando se debe. Este año encima un año olímpico, con lo que yo supone no hay descansos, porque si antes se jugaba un partido, ahora se juegan tres, con lo, que, con lo cual los descansos pues son como son. Es unido a que, por desgracia, el balonmano pues, eh, no es un deporte como el fútbol, con lo cual eh, los desplazamientos pues se hacen como se hacen, habitualmente con horas interminables de autobús, eh, sin descanso, sin dormir en unas condiciones buenas, y eso al final pues, va haciendo que el, el organismo se vaya eh, minando poco a poco y terminen apareciendo las lesiones
1: César, eh, una vez que pase esto puede existir eh, el miedo vamos a ver a los que han tenido coronavirus dicen que les quedan secuelas eh, vosotros pensáis que un deportista que en teoría está más sano tiene más dergaste, eh, tiene que competir a los jugadores que han sufrido coronavirus ¿os preocupa? ¿habrá que mirarlo? ¿que les queden secuelas? ¿o estáis convencidos que secuelas les van a quedar sí o sí?
7: A ver, eh, depende un poco del grado de afectación de, del deportista. No se puede generalizar, eh, indudablemente, mientras más joven se es, mientras más se no se está, pues menos, menos secuelas se quedan, se quedan. Pero siempre se, está, eh, se hace un poco el un control de gente que tiene el coronavirus, pues sí, sí que es bueno hacer un ecocardio para ver la, la afectación eh, cardíaca, una prueba de esfuerzo para ver la afectación también sometido ese corazón a un, a un estrés físico, a ver cómo se comporta, una estirometría. Es decir, hay valores que te van poniendo un poco en predicción para ver si realmente van a tener secuelas o no van a tener secuelas. Indudablemente, en los casos más graves, pues lo habitual es que queden secuelas.
2: Eh, doctor, eh, soy Juan Carlos Amando, de COPE Valladolid. Buenos días. Eh, Buenos días. Un, una, una duda, porque... Estoy siguiendo con extrema atención todo lo que está usted diciendo y me he quedado con el dato de la, la poca aportación de oxígeno a los músculos que supone el haber pasado el coronavirus o la disminución de, de esa aportación de oxígeno a los músculos. Los niños aquí en Castilla y León están compitiendo con mascarilla. Eh, ¿Estamos corriendo riesgos?
7: A ver, yo, eh, y eso lo digo yo, César Flores... Eh, no tiene mucho sentido que en el mundo del balonmano se esté jugando con mascarilla, puesto que eh, la mitad del partido, si alguno ha visto partido de balonmano, eh, el jugador o la jugadora está con la mascarilla por debajo. O sea, no, no, lo veo, no lo veo con mucho sentido. Un deporte en el que sea tenis de mesa una cosa así, en el que eh, pues no haya, no haya contacto, pues a lo mejor tiene más... Tiene, se entiende se entiende mejor, pero yo realmente no entiendo eh, el que en el balón más no se utilice la mascarilla. Me parece más algo de cara a la galería que, que realmente eficaz.
2: Vale, pero, pero pero salubremente los niños están corriendo algún riesgo, pregunto, ¿hay alguna, no sé si hay algún estudio de evaluación de eh, niveles de oxígeno en sangre con la mascarilla y sin la mascarilla mientras se hace deporte de, digamos, de medio rendimiento.
7: A ver, eh, indudablemente pues no, la oxigenación no, no es igual, pero tampoco hay una... He leído varios artículos, pero tampoco se, se ve una afectación clarísima de la, de la ESO. También por lo que te digo, porque muchas de las veces eh, la mascarilla no está puesta donde tiene que estar. O sea, que, que no está puesta por unas cosas, pero tampoco para la otra.
1: César, eh, ¿estáis eh, allí en la clínica centro tú y el equipo eh, operando más que nunca rodillas eh, con un ligamento cruzado bueno. o no?
7: Eh, estamos operando mucho, pero la verdad es que siempre es así. Eh, siempre es así. Sí, que es cierto que quizás se ha aumentado mucho eh, el número de lesiones a nivel muscular. Eso sí que se ha aumentado mucho. Por lo que ya hemos hablado antes, Mal, mala preparación, poco descanso. Alta intensidad en poco tiempo, eso al final va generando un estrés eh, que el organismo no, no termina y se producen lesiones por sobrecarga que habitualmente suelen ser de este tipo. Suelen ser, por suerte, más lesiones musculares que son bastante más benignas, más, más benignas que lesiones importantes como lesiones de, de cruzado o de meniscos en la rodilla.
3: Sí, esto coincide, soy, soy lo coincide, doctor, con lo que me decía tu colega, de que de que era más el tema de las fibras en cantidad que, que el, las roturas de ligamentos, que también son más importantes y cuestan más, pero de fibras debe haber, ni se sabe, ¿eh? Y las que no os lleguen a vosotros, probablemente.
1: El otro, el otro, día, sí, eh, el otro día hablábamos con, con Dani Lucebaez para ver cómo estaba, para darle ánimos. Eh. Cuando operasteis a Dani, eh, ¿os lo encontrasteis mejor o peor de lo que, de lo que esperabais?
7: Bueno, pues una lesión esta, eh, bastante más traumática que la primera y eh, ya se veía el daño en la resonancia magnética que... Eh, que estoy moviendo y, bueno, eh, quirúrgicamente, pues eso, se comprobó que sí que, que había mayor afectación que, que en la primera vez. Si en la primera vez tiene una afectación de un menisco y que se lo cosimos... ...y esta vez pues tenía afectación de los dos meniscos... ...que por desgracia no, no pudimos coserlo... ...y le, le quitamos un poquito de cada menisco.
1: Eh, eh, ¿Somos eh, positivos, aunque eso tiene su tiempo, su recuperación... ...¿somos positivos y podríamos a lo mejor ver a Dani... ...en el europeo de enero del 2022 o,
7: o es muy pronto? Hombre, yo creo que sí, lo que pasa que bueno... ...que hay que darle un tiempo a esa rodilla, es la segunda lesión... ...grave que tiene en poco tiempo... ...y hay que darle un poco de tiempo... ...a ver cómo se va comportando... ...Dani es muy joven... ...y eh, por suerte el estado del cartílago... ...pues eh, eh, no está tan mal... ...que es un poco el que te marca... ...un poco el devenir de esa rodilla... ...por ligamento no creo que tengamos ningún tipo de problema... ...para tener eh, sobre todo mucha calma, mucha paciencia... ...hacer las cosas en condiciones... ...y que progresivamente Dani vaya recuperando sensaciones... ...y vaya mejorando el tono muscular, etcétera... ...sobre todo ir cumpliendo los tiempos que, que se dan en la, en la recaída... ...de lesiones del ligamento cruzado anterior para que cuando vaya ya menos a los entrenamientos, pues eh, vaya contra las de la ley y no, y no corramos ningún tipo de riesgo.
1: Y hablando ya, César, de la selección española femenina, me imagino que la planificación física de las guerreras para esos Juegos Olímpicos de Tokio donde vais a estar, con muchísimo mimo, supongo, ¿verdad?
7: Sí, eh, bueno, vamos a hacer dos estás eh, dos en altura eh, en Andorra. Eh, donde, donde sí que es cierto que, bueno, tras un periodo de vacaciones más o menos larga, dependiendo de cuándo termine cada jugadora eh, la participación en las distintas ligas, eh, después haremos una más bien dos mini, pre mini pretemporadas de, de aproximadamente unos diez días para, para que las chicas vayan recuperando progresivamente la capacidad eh, física. Eh, y las exigencias que requieren unos Juegos Olímpicos.
1: César, mucha suerte en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias por atendernos y un fuerte abrazo. ¿eh?
7: Igualmente amigo, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. La capitana del balomano, Elche, jugadora de la selección española femenina, Ana Martínez, ha decidido que a final de temporada dice adiós a las canchas tras 22 años en el balonmano. La vida le va a cambiar, haciendo posiciones al MIR, tras acabar su carrera de médica, de medicina. Colabora en el hospital, centros de salud, ayudando a frenar pues, esta dichosa pandemia del coronavirus. Nos espera la gran Ana Martínez para charlar y pasar un buen rato con nosotros. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, dime, ¿por qué decides dejarlo ese 31 de mayo que es el adiós? Tu carrera, la medicina y no se puede compaginar, ¿verdad?
8: No, no, llega a un punto en el que requiere mucho esfuerzo, muchas horas, que ahora mismo pues, el deporte profesional es lo que, la causa más mayor de, de ocupación de ese tiempo. ¿no? Entonces, la mayor razón es sobre todo esa, la laboral, y ya pues, dedicarme exclusivamente a ello.
1: Vas a comenzar otro estilo de vida totalmente diferente. ¿Te apetece? ¿Tienes un poco de resquemor? ¿Lo quieres ya? ¿Cómo?
8: Sí, sí, la verdad que sí me apetece, me apetece tener fines de semana libres, me apetece, me apetece vivir un poquito también el balonmano desde la barrera, ¿no? Eh, sufrirla como aficionada y, y no solo como jugadora.
1: Oye, yo decía que estás estudiando el, el MIR, eh, en, tienes ya el título de medicina, ¿te vas a especializar en algo, algo referente al mundo del deporte o no tiene nada que ver? Pues te voy a defraudar y no,
8: no es así. <risa> no, no, no quiero que tenga nada que ver con el deporte, porque es verdad que, bueno, he sufrido muchas lesiones, he estado mucho tiempo vinculado al deporte y ahora me apetece, pues eso, dar un giro radical y, y alejarme un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, oye, quién sabe si en un futuro eh, me vuelve a dar la chispa y sí que quiero tener algo relacionado con ello.
1: Eh, ¿tú sabes que eres una de las mejores deportistas ilicitanas de todos los tiempos? ¿o eso es lo que dicen allí en, en tu Elche querido? Uy, pues pues me acabo de
8: enterar. Sí, sí.
1: Pues, pues apúntatelo, eh, apúntatelo. Jolín,
8: pues me la voy a apuntar, me la voy a apuntar. Si es así, Jolín, es, es un gran orgullo, ¿no? Eh, pertenecer a ese, a ese elenco de, de posibles esos jugadoras que, que han podido marcar algo de historia aquí. Y bueno, y esperemos seguir marcándolo porque aún queda un, un mes, mes y medio de, de competición que, quién sabe, se puede lograr algo.
2: Oye Ana, me, me has dejado con la duda, ¿cómo estás? Buenos días desde Valladolid, eh, ¿cuál va a ser tu especialidad? Hola. Aquí en Castilla, en Castilla y León hay bofetadas por plástica y, y, y cardiovascular, ¿por cuál te vas a ir tú?
8: Bueno, ahora mismo la verdad que estoy pensando en, en anestesiología y, y urología Pero actualmente. sí. Hace, hace, falta,
2: hace falta buena nota para eso. ¿eh?
8: Pues sí, más o menos, más que nota, sobre todo una posición, ¿no? Buenas netas, pues menos de un dos mil quinientos, quedarme en una posición así. O... Hola
3: Ana, soy Emilio Orgojo. Oye, eh, lo que te preguntaba Luis, eh, te vas, eh, porque bueno, ya has cubierto tu ciclo, pero tú como médico, sabes, eh, pues, eres consciente de las muchas lesiones que has tenido. ¿Esto te ha dejado una espinita clavada de no haber podido contribuir más con, con el equipo nacional, por ejemplo, una lanzadora como tú, de la que no estamos muy sobrados en el banomano de chicas? ¿Te vas con esa pequeña espinita de no haber podido estar más veces con la selección, a lo mejor por, por esas muchas lesiones, quizás.
8: Has tocado la espinita, ¿verdad? ¿eh? ¿Verdad? Le he tocado la espinita, y
3: duele, y duele, ¿verdad?
8: y Un poquito, un poquito, sí es, sí es juez. Sí, al final muchas de las ocasiones en las que He entrado en lista y he tenido la oportunidad, justo el mes antes, tres semanas, he caído en una lesión grave, que no es la típica, pues yo qué sé, una rotulita muscular o un esquince que en dos semanas se puede curar, ¿no? Al final, ambas fueron de. Una fue por hombro y, y me dejó seis meses fuera de las pistas, y otra fue de la de la espalda, que también me dejó un año fuera. Y sí que es verdad pues que sí se me va a quedar esa espinita, pero bueno, he tenido la oportunidad de que por lo menos en un campeonato como fue el europeo del 2018 en Francia, pude disputarlo. ...pero también me queda la espina de que no lo pude disfrutar... ...o no pude dar todo lo que me hubiera gustado... ...ya que sinceramente no estaba bien preparada.
3: Y además, ahora dame tu diagnóstico médico... ...esas muchas lesiones fueron mala suerte... ...la preparación que a lo mejor dista mucho de ser la ideal... ...en el balonmano de chicas... Eh, ...reflexiona, dime.
8: Pues mira, la primera de hombro... ...que sí que fue por, por mala, mala preparación sí. física... Sí. Yo venía de un club alomanoelche, que es verdad que al final lo compaginas con la carrera, pasé a un veravera un -vera en el que la parte física era más grande y me... Lesioné en una uh -huh. concentración de la selección que fue mi primera sí, luxación sí. de hombro. Entonces ahí sí que lo achaco una mala preparación física. Y la segunda lesión de espalda lo achaco un mal tratamiento fisioterápico que fue al final un, pues un movimiento que me hicieron de, de osteopatía que no, que no fue el ideal y a partir de ahí pues se sucedieron las la sintomatología y lo que, que estuve mal.
3: Pues, pues dicho y hecho. No me hace falta que me digas más detalles. Ahora te, te quiero crear un cargo de conciencia. Se ha ido Jenny del Elche. Te vas tú, eh, Elche que estaba ahora en una resta ascendente clara, clara, clara. Le dejáis en mantilla sana.
8: Pues te voy a decir que no, porque este año eh, se ha demostrado que creo que el modelo de juego de Joaquín Rocamora prevalece a la jugadora. Mm -hmm. eh, un nivel muy competitivo de, de jugadoras que actualmente se pensaba que no, que no podían dar mucho o que quizás pues necesitaban un crecimiento de mucho más tiempo. Eh, se ha visto que no, que el equipo ha dado mucho, sigue estando dando mucho y estamos muy contentas.
3: En vez de licitana me has, me has contestado como si fueras gallega de toda la vida, pero bueno, vale, lo admito culto, venga.
8: <risa> vale, vale, tú me lo compras bien. Oye
3: Ana, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado el balonmano?
8: Me ha dado mucho, me ha dado muchas anécdotas, me ha dado conocer a mucha gente que, que podría decir que muchos los considero familia y mejores amigos. Y me ha quitado quizás en algunos momentos estar alejado de mi verdadera familia y en momentos difíciles no estar al lado. Pero bueno, al final eh, si quieres conseguir sueños o objetivos pues te tienes que largar de casa
1: antes lo decías, todavía te queda mes y pico el tiempo que te queda en la pista está claro
8: que lo vas a disfrutar casi casi como nunca pues sí, eh, desde que lo anuncié esa misma semana jugamos en el pabellón de Huerta del Rey ¿Sí? ya era un pabellón muy bonito la verdad que con la afición es emblemático ¿no? y desde ahí pues ya se me cayeron unas lagrimitas y ya comenté a las jugadoras que de aquí a que termina la temporada me iban a ver llorar más que nunca
1: <risa> porque, porque cuando vas a canchas fuera de Elche como estabas hablando de... De, de Valladolid la gente las compañeras saben que lo dejas te dicen algo te dan la despedida se abrazan contigo como ¿qué hacen?
8: bueno eh, algunas sí que es verdad que me miran con cierto odio porque <risa> la que viene no continúo con ellas si y les gustaría que fuera así pero es verdad pues que me miran con emoción ¿no? y con ganas de pues eso de disfrutar los últimos momentos juntas y, y de poder conseguir algo bonito
1: oye y tu recuerdo más bonito de, de todos estos años en el balonmano cuál ha sido
8: uy pues si me tuviera que quedar con uno yo diría que, que al final la consecución de de las recuperaciones de las lesiones porque esos momentos en los que los pasas tan tan mal luego el volver a, a jugar el deporte que, que es tu vida pues me quedaría con eso
1: ¿Y sabes si tiene previsto el balonmano Elche hacerte alguna despedida, alguna cosa especial o, o de momento no, no hay nada?
8: Pues la verdad que no tengo ni idea si fuera así, la verdad que me haría muchísima ilusión y me, también se me va a quedar que voy a tener un poquito de rabia que el último partido no va a ser en casa, va a ser en Málaga pero bueno, el penúltimo sí va a ser allí así que esperemos que, que sea algo bonito entre todos
1: Bueno, pues ya, ya le diré yo a Jero que, que pinche a la directiva del balonmano ¿eh? no, qué, seguro, qué vale. seguro que lo están pensando
3: Lo que pasa es que, por lo que tú dices te vas a dedicar cuando acabe esta temporada ya a, en el mundo laboral a la medicina ¿Y se te va a ver poco por las pistas de balonmano como otros muchos jug grandes jugadores que parece que de pronto se olvidaron de su deporte o no?
8: No, 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 no yo voy a ser un afán de póster, de, de carpetas, de, del club, de la selección, de la liga. Irás allí a Carrus a lo mejor que... de vez
3: en cuando, ¿no? Sí, no sí, lo digo sí, yo ¿no? sí, sí.
8: Sí, mientras la preparación al mío me lo permita este año, uh -huh. sí, que, sí que mi intención es seguir yendo, sin duda. Ana, yo decía
1: que colaboras en el hospital, en los centros de salud... ¿Cómo estar viviendo la pandemia?
8: Bueno, actualmente es verdad que no, no estoy allí, no estoy ni en centros de salud ni en el hospital, porque al final la cosa está bastante relajada eh, y, no, y no se requiere eso, y estoy evidentemente trabajando con el club, eh, pero sí que es verdad pues que se vive ahora un, un momento estable, quizás con un poquito de miedo a que se finalice el estado de alarma, desde mi punto de vista, y que esas medidas ya no se puedan seguir llevando y que la gente se olvide de, de lo mal que lo hemos pasado.
1: Y no sé si tú o, o tus compañeras eh, supongo que habéis visto durante todo este año y largo que llevamos del dichoso coronavirus momentos complicados, duros y dramáticos, ¿no?
8: Sí, tanto a nivel no deportivo con pues, todas las muertes, toda la sucesión pues de, de casos feos, como a nivel deportivo, que tras el parón de, de coronavirus sucesivo en muchos equipos, eh, se están viendo muchas lesiones. Y claro, al final, ¿quién protege al jugador? Es, es difícil.
1: Es eh, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo aquí, y, y basta el símil que yo pongo, el, el balonmano, mal comparado es como un circo. Los artistas sois vosotros, si no os cuidan, el circo se cae. Y la verdad es que poco os cuidan, tanto en el balomaro masculino como el femenino, y está habiendo muchísimas lesiones y me temo que, que irá a más, porque, porque eso se ve y eso lo notáis, falta de entrenamiento, eh, cansancio, concentraciones, todo eso es un círculo vicioso, Ana.
8: Pues sí, porque no da tiempo a, a descansar, al final tan importante es el ejercicio físico y el entrenamiento como el descanso y claro el que haya habido parones por coronavirus por no poder disputar los partidos y luego acumularlos en 10 días 15 días cuatro partidos consecutivos pues la verdad que hace que el cuerpo pues no no aguante más y salga con una lesión o con otra
1: bueno pues Ana que disfrutes ese mes y medio aproximadamente que te queda en el balonmano. humano gracias por los 22 años que le he dado a este bonito deporte y que aunque sea como aficionada que siga vinculada y viendo el balonmano de, de tus compañeras y el balonmano del cual tú has sido
3: historia.
8: ¿Eh, Ana? Muchísimas gracias por tus palabras y nada, ganéis una, una afición nada más.
3: Y sigue nuestro balonmano, Ana.
8: <ríe> Hombre, sí, sí, por supuesto, 100%.
1: Bueno, Ana, cuídate. Gracias por estar con nosotros. Un beso. Hasta luego.
8: Un abrazo. Hasta
1: luego, adiós. Llega en de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, lo, lo venimos comentando a lo largo de todo el programa. Palmarson se va del Barcelona. Una negligencia de la directiva del Barça desde mi punto de vista porque lo tenían cerrado desde el pasado mes de, de diciembre. Estos son cosas increíbles dentro del mundo del balonmano, ¿eh, Manuel?
9: Son cosas raras, son cosas que se explicarían con, no sé, algún dato que se nos escape, pero se cuesta creerlo. Yo cuando lo leí, pues eh, la verdad es que fue como una bomba, un jugador porque se, se había apostado tanto y creo que se sigue apostando, pero no sé qué, qué es lo que ha sucedido. Eh, me pasó por la cabeza que, que, que esta situación se pueda, se pueda enquistar y no sé eh, si que pueda ser contraproducente para lo que queda de temporada y que se produzca un caso espero que no, ¿eh? pero un caso como sucedió en el baloncesto en el equipo de baloncesto con, con Urpel, no eh, sí. esperemos que no llegue a tanto pero pero sí es una situación extraña es eh, ya, ya no sé si, si también ahí está eh, el rendimiento que haya podido dar el, el islandés en el, en el club no, no lo sé ya te digo pero sí como noticia como tal la verdad es que sorprende mucho
1: hombre yo lo que sí te puedo decir es que eh, estando ya palabrado la renovación desde diciembre que no se haya hecho hasta ahora que no lo hayan cerrado, cerrado etcétera yo sé de uno que tú y yo conocemos a domingo día de mera esto no lo había pasado desde <risa> <risa> luego
9: <Claro, risa> que no allá hace falta eh, ser mucho más determinante y más decisivo por eso te digo que puede ser que haya algún dato que se nos escape y que explique un poco por qué ha sucedido así lo vimos es que al Barcelona tampoco, todo de que apalabró en su momento esa, esa renovación, no sé si antes de que hubiera cambio en la en, en la presidencia del club, pues no, o sea, a lo mejor las cosas han cambiado y, y a lo mejor no interesa ya renovar a este jugador, teniendo en cuenta todo lo que cobra.
1: Y Fernando López Herbás, compañero de Movistar Plus, que también se incorpora hola Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Menuda sorpresa, ¿no? Lo, lo, lo de Palmerson. ¿Quién le va a decir? El Barcelona apostó sí. por él, paga un millón por la cláusula, ahora se le va. No tiene ni pies ni cabeza, Fernando.
4: Eh, bueno, eh, eh, lo estaba diciendo, ¿no? Al final, eh, ¿cómo llegó Palmerson al Barça, ¿no? Él se declaró en rebeldía en el en el Vespren. Y, y bueno, no quiero decir que, que, que alguien que haga una cosa una vez eh, la, la, la vaya a repetir, pero. Pero, bueno, algo extraño ha pasado y, y ahí pues hay, hay muchas líneas de, de investigación. No sé si habrá afectado, como bien decís, eh, la llegada de, del nuevo presidente... O, o, o una pequeña demora en el en el en la firma del contrato y, y que le pongan tres años por delante en el nuevo club no lo sé no lo sé eh, no sé qué ha podido pasar eh, pero pero sí que sí que resulta extraño cuando 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 estaba palabrado el, el, el fichaje y, y lo que estabais comentando esperemos que esto no se le vuelva eh, en contra para lo, lo que queda de competición y los meses que quedan de competición donde el barça está inmersa sobre todo en la, en la Liga de Campeones y, y necesita un Palmarsón al, al 150% para ganar esa competición. ¿no? Hay
2: que tener en cuenta sí. que con lo que se ahorran de Palmarsón le pagan un mes a Messi.
4: <risa>
2: yo,
0: eh, eh, yo os voy a decir una cosa, yo, vamos, lógicamente no tengo ni la más remota no voto, idea ¿no? de exactamente de, de qué ha pasado, por qué Pero ya sabéis que en los últimos meses se están oyendo muchas eh, cosas sobre la economía de, del club Y cómo tiene ahora mismo eh, las cuentas el conjunto azulgrana, ¿eh? yo no sé si, si igual pueden ir más los tiros por ahí, ¿eh? Sí. Yo una, eso, yo, una rebaja sí, sí. importante en determinados capítulos... Que, que me imagino que también la harán en el
3: fútbol, pero va a ser lo último que van a tocar. Yo eso, compañero, soy Emilio, como dice Luis de vez en cuando, nos faltan unos cuantos pelos de la burra, porque no conocemos exactamente. Yo lo comentaba antes, no he hablado con Pasqui, Pasqui yo estoy convencido que como entrenador del equipo necesitaba este jugador, o no o, o, o no necesitaba perderlo, evidentemente, y yo creo que en el interín este de las elecciones del Barcelona, eh, eh, que me quito yo, te pones tú y tal. Eh, dice Luis, su información es que en diciembre esto estaba apalabrado para renovar un año. Entonces, eh, faltó eh, el, el responsable, el responsable de la sesión o del club, que eh, hiciera eh, práctico la firma del, del contrato. Y la, le dieron tiempo a Palmerson. Le, se le cruzó una oferta de tres años eh, con su dinero, me imagino, no conocemos ese detalle, y el hombre dijo, pues oye, si aquí no me dicen nada y me tienen aquí en, en espera, me viene el otro, pues mm, se me ha ido. Pero de todas formas, a, apuntas, apuntas lo de posible disminución de presupuesto, y ¿quién te dice que no? No, no para lo que dice sí. Juan Carlos de para pagar a Messi, que para a eso ver, ya no. lo sacarán de otro lado, pero está bien traído. Pero es además, que... lo que,
4: lo que estoy comentando, <risas> pues, eh, yo creo que el, el, a cierta edad eh, de uno a tres años es, es una, una diferencia muy importante, aunque las cantidades sean menores, y después el, el proyecto del Albor, ¿no? donde parece que va ah, a llegar el sí. Michael sí. Hansen, sí. Eh, sí. Y, y va a ser un proyecto de, de nivel para, para pelear por, por todo igual que... Podría estar en el Barça. entonces yo, yo sí que creo que puede haber pasado esto. Estoy esperando sentado a, a firmar y no eh, por el claro, interim claro. De, de las elecciones y tal. No hay nadie de, del Barça para firmar en el otro lado. Me llega una oferta de, 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 tres, de tres años en vez de uno, aunque las cantidades sean menores y un proyecto deportivo muy interesante… Eh, los vuelos más baratos para Islandia que estoy más cerca pues pues mira ¿sabes?
3: yo creo que los despachos aquí, del Barça eh... se han dormido eh, por, a, mí me parece, por Emilio,
1: a mí me parece una negligencia sí bueno yo no sé si es negligencia que no han sabido actuar Barrufet, Masiv, Laporta el directivo de todas las secciones bien que ha habido un impasse de uno a otro pero hombre, eso hay que resolverlo porque no, es un no, contrato a mejor, que a lo, veis, a,
2: lo, a lo mejor es lo que querían que pasara bueno
1: Claro, yo por ahí.
6: eso aquí,
2: es
9: otro aquí, pelo de burra. Hay... Sí. A ver, aquí hay dos, dos, dos formas de verlo. Eh, una, eh, por parte del jugador, si a palabras unas condiciones con tu club y las a palabras antes de, esa, de que haya cambio en la presidencia, que tú sabes que va a cambiar la presidencia, y va a cambiar, digamos, todo, eh, la, la dirección eh, en, los, en el más alto nivel, y solo a palabras, sino que no firmas, eh, es porque ahí pasa algo. Y, y luego, el otro lado de verlo es si esas condiciones han cambiado ahora, eso, eso, el, el jugador tiene todo, todo el derecho del mundo a, a decir que no a esta nueva oferta. Pero si las condiciones no han cambiado, Aaron Palmason también, también se supone que dio la palabra al club, aunque no se firma ese contrato. Entonces, eh, a ver, si esas condiciones siguen siendo las mismas... Eh, quizás el que peca de, como dice Luis de negligente y de, de exceso de confianza es el club por no haber firmado ese contrato pero si esas condiciones han cambiado evidentemente Aaron sí. a Aaron Palmerson le asiste todo ese derecho del mundo a buscarse
3: otro destino Nos faltan, sí, de, cuanto, nos faltan detalles importantes es evidente En cuanto a dar Las la palabra en cuanto
2: a dar la palabra, Manuel eh, sí. amigo, siendo, siendo del Barça me vale la palabra Pues por ejemplo la que te pueda dar en su día Víctor Tomás, la de Aaron Palmarson no no, no, porque al final los jugadores son, y yo lo, lo, lo repito muchas veces, eh, son, no, no, voy a, no quiero decir mercenarios, pero es que no me sale otra palabra.
3: Profesional.
4: ¿eh? ¿Te sí. una, una duda que no sé si me po resolver, o sea, eh, evidentemente Palmarson se, se, se va libre, ¿no? no, no sí, sí, no sí, 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 esta vez no tiene o sea, ninguna sé decir, no, sé, no sé si también calificar como lo habéis calificado, pero lo mismo se podía haber eh, eh, firmado ese contrato y si, si, y si después le llega algo más interesante a Palmarson de, de otro equipo Una eh, pues dejar, de marchar, mm, mm, claro. dejar de marchar cobrando parte de Exacto. ese millón de euros que ellos tuvieron que pagar al bestre, claro, ¿no?
1: claro Por cierto, otro tema, esta semana eh, Congreso de la Federación Europea de Balonmano en Viena, ya está todo listo y preparado, será el viernes 23 sábado 24 53 puestos que se tienen que elegir en el ente federativo europeo en este Congreso, se si han recibido 130 39 nominaciones para 53 eh, puestos de 38 federaciones se postula como presidente, cuatro años más en el cargo, evidentemente Michael Biederer, el austriaco, no mm. tiene ningún otro rival que pelee el puesto, por lo tanto va a salir pero atención porque hay tres puestos para miembros del comité ejecutivo y hay 12 nominaciones entre ellos está Gerón Fernández de Francia, Bob Hanen de Alemania, que es un capo cañonieri está también Alexander Didu el rumano que todos conocemos, Stefan Longren y Francisco Vidal Blázquez García, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Bala que desde luego a este paso va a acumular cargos todo y un poquito más.
3: Yo, Luis, eh, soy Emilio. Eh, independientemente de las personalidades de, de cada cual, en este caso es el presidente de la Federación, yo creo que en, en la EHF el balonmano español tiene que tener representación. Eh, y no unitaria, sino de varios puestos, entonces no nos podemos permitir quedarnos fuera de ahí, independientemente de que sea una persona, porque tú has dado una serie de nombres, todos es deportistas de cierto nivel, eh, eso es jugadores y tal, y, y, y presidente Paco blázquez bueno, a ver qué tipo de apoyo, porque España, el balonmano español tiene que estar en la europea, como tendría que estar y ha estado en la IHF. Pero esto es por definición. Luego ya veremos a ver de qué sirve eso si es que se consigue. Hombre,
1: evidentemente, yo creo que la lucha va a ser tremenda. Que lo que hace la Federación Española de Balonmano, en este caso postulando al presidente, postulando a otra persona, es como tú dices. España tiene que estar sí o sí, sí. en ese comité ejecutivo. Es bueno porque ahora mismo no pintamos nada. No, no pintamos, vamos, nada, ni la chata. Pero que sería importante que estuviéramos ahí. Ojalá lo consiga por el bien del balonmano español, ¿no? Y, por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien pajaritos. Que os comente ciertas declaraciones que ha realizado el presidente de Asobal servando revuelta a hijo a lo largo de la semana pasada. Unas declaraciones en donde hablando con la federación dice no queremos más guerras, no está la situación para seguir pleiteando, pero hay un conflicto de intereses. Todos los problemas derivaron de la última asamblea y no se tenía que haber llegado a aquello. No creo normal que en una asamblea ordinaria de la federación se traten asuntos de la asociación privada. La situación actual invita a evitar problemas y deberíamos estar obligados a entendernos. Vamos a huir de confrontaciones. Intentaremos coexistir para sacar adelante una situación grave. Ojalá podamos ir de la mano de la Federación. Pues bien... A lo mejor hay que recordarle que todavía siguen abiertos algunos contenciosos entre ambas eh, entidades por el playoff de descenso, el canon de la pasada temporada, entre otros, y que el Consejo Superior de Deportes aún no ha resuelto su papel de mediador. Señores de Sobal, lo primero que tienen que hacer, si tienen tan buena voluntad, como en estas declaraciones dice el presidente, en las declaraciones que le hizo a nuestro compañero y buen amigo Javier Romano del diario Marca es retirar todos los procedimientos y demandas presentadas a la Federación Española de Balonmano. digo yo, como acto de buena voluntad, eso para empezar una Soval que se comprometió ante el Consejo Superior de Deportes a, reiterar, a retirarlas no las ha retirado y curiosamente a los pocos días presentó
3: otra ¿Cómo bueno, se come esto, eh, Luis, eh, soy Emilio. Vamos a ver. Eh, las declaraciones las puede suscribir cualquier dirigente de cualquier actividad o de, de lo que sea. No tiene que ser deportiva. Lo de las buenas intenciones no, se da, por supuesto. El problema es que luego, en la práctica, estamos viendo... Que, que se pelean como titiriteros eh, Federación y asoval, entonces eh, me imagino que dos no se pelean si uno no quiere no no es que si quieren los dos pelearse se pelean
1: pero quién tiene la sartén por el mango
3: no no la Federación es ah. la detentora de los derechos ah. no, no no yo yo, yo eh, eso eso lo he dicho hasta la saciedad el problema es que si hay que sentarse a la mesa hay que sentarse con cierta lealtad por ambas partes ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es lealtad? ¿Qué es eso? Bueno, es una palabra que a lo mejor está demasiado manida está ya. Está en el diccionario, ¿no? Sí, está. está está O por lo menos con, con responsabilidad y teniendo cada parte el apoyo. Hombre, la federación lo tiene porque el presidente es el, es el, el que manda y punto. En Asoval, primero tendrán que estar los clubes todos de acuerdo en lo que se pide... Y poner un poco los pies en el suelo. Eh, oiga, si usted me presiona para quedarse con la competición y me lo puede usted quitar, eh, yo voy a, a darle a usted a cambio algo. Eso eso serían negociaciones. Y lo que dice Servando Revuelta Junior pues me parece asumible, pero eso luego hay que ejecutarlo en una mesa. Y hay que hacer las cosas, eh, pues, no sé, vistiéndose desde los pies, no desde la cabeza. Más quizás, ¿no?
1: eh, hechos y menos palabras. Correcto, correcto.
3: Pues, yeah. pues, pues, eh, yeah. Yo hablo más, pero los que se tienen que sentar son otros.
1: Eh, también en esa entrevista, eh, recordemos que dice que se habla, ya sabéis que respecto a finales del pasado año, Asoval, como ya os comentamos, hizo pública una petición de rescate económico a la Administración del Estado para paliar las pérdidas que sus clubes estaban sufriendo por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. El presidente Asoval también dice que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, manifestó que se atenderá esa solicitud. El CSD ha tenido en consideración la petición que hicimos, tanto nosotros como la CB, nos han transmitido su voluntad de ayudarnos buscando fórmulas y les estamos agradecidos. Bueno, veremos, veremos, eh, señor Revuelta, el dinero que se da para el rescate de todo, y lo pongo en letras mayúsculas, todo el deporte español. Ese dinero se va a entregar a las federaciones nacionales para repartirlo y evidentemente la Federación Española de Balonmano lo distribuirá para todo, insisto, todo el balonmano español y no solo para los clubes de Asobal. Un dinero que llegará como muy pronto de Europa el próximo año. Con todo respeto, mmm, presidente nuevo de Asobal, mmm, ¿qué méritos, qué currículum tiene Servando Revuelta Hijo para ser presidente de Asobal y presidente de una de las cuatro ligas más importantes de España? Recordemos: en la Liga de Fuego Profesional está todo un Javier Tebas. En la ACB, todo un Antonio Martín. En la selección, en este caso en el fútbol sala, un tal Javier Lozano, no hace falta que saquemos el currículum de todos estos, todos más que reconocidos y que sabemos su trayectoria triunfal en el mundo del deporte. Insisto, creo, con todos mis respetos, que qué mérito, qué currículum tiene Servando Revuelta hijo para ser presidente de Asoval. Que no había otro, como ya contamos la semana pasada, que está poco menos que a prueba, entre comillas. Veremos ahora el paso del tiempo si da o quita razones.
3: Pues Blanco y en botella, Luis, si te tienen que repartir dinero y el que repartes la federación, mejor que te pillen en buenas relaciones que en malas, porque si no, no te va a llegar ni un eurillo. <ríe> no lo sé.
1: Bueno, eh, Manuel, eh, Mariano Ortega, cesado como entrenador del Guadalajara, ha llegado Rodrigo Riñones, eh, y la vida es igual, eso parece que no, que no reacciona el Guadalajara. De primeras, pierde con el Villaranda, que era colista.
9: Sí, sí, se estaba metiendo en un problema serio, ¿eh? Y, y, hombre, la destitución de Mariano Ortega nos nos chocaba, nos sorprendía un poco, porque tampoco es normal que en el mundo del balonmano se realicen este tipo de movimientos. Por otro lado, pues a nivel deportivo y de resultados, pues también entraba dentro de la lógica. Por supuesto, destacar la forma de irse de Mariano, que no se podía ir de otro modo, porque Mariano Ortega es una gran persona y un gran profesional, y, y así lo ha demostrado en esa eh, rueda de prensa de despedida, incluso... Eh, alabando al que iba a ser su sucesor pero el caso es que el último resultado eh, deja claro que Guadalajara va a tener que apretar mucho, porque no solamente el, la deriva en la que se ha metido el conjunto alcarreño, sino que es que por detrás están sumando, por delante también están sumando y, y vamos se va a quedar ahí la lucha por esa por esa última plaza de permanencia, digámoslo así muy calentita, pero desde luego que no, no contábamos con que Guadalajara cayera en esta dinámica de resultados y, y bueno, pues a Reñones habrá que darle tiempo evidentemente, el primer partido apenas lleva unos días y habrá que ver cómo, cómo reacciona el equipo
1: Fernando, eh, no hay que coger los malos hábitos de otros deportes como el fútbol, ¿verdad?
4: No, yo, yo una de las cosas no, no sé si por cuestiones económicas ¿eh? yo eh, en el balonmano esto de cambiar de entrenadores a mitad de temporada cuando venían mal dadas no, 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 no solía ser tónica habitual y pues yo creo que en parte porque no había dinero para pagar la temporada de, del que terminaba y, y fichar a un nuevo entrenador, en parte por eso y, y yo creo que nos ha ido bien, ¿no? Yo creo que dinámicas de, de vamos a ver, esto va mal, vamos a, a cortar la cabeza al entrenador, a mí personalmente no me gusta y menos cuando el, el entrenador es eh, todo un Mariano Ortega, bueno pues eh, es un entrenador que ha estado en Portugal, que ha estado en Zaragoza, que, que tal vez este era el proyecto más modesto que he estado llevando y, y, y con lleva sus dificultades, pero yo personalmente es una decisión que no, no, no habría tomado habría seguido confiando en él
1: Bueno, pues vamos a ver si Rodrigo Reñones eh, coge las riendas del equipo y a ver si al final pues el tiempo les da razón a los eh, directivos de Guadalajara, aunque complicado lo va a tener porque están sumando como bien decís, eh, tanto los de arriba como los de abajo. Terminamos nuestra tertulia Manuel, gracias por estar con nosotros un abrazo, hasta otro día Nada. Hasta la próxima. Fernando, gracias también por estar con nosotros. Nos escuchamos. Cuídate. Un
4: placer, compañero. Chao, chao.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Lanza Tomás.
0: Malvarrosquitos. primer lunar negro, ¿verdad?, en la gestión de la puerta de la sección de balonmano del Barça. El irlandés Palmarson, uno de los mejores jugadores del mundo, deja final de temporada el Barcelona. Desde diciembre que tenía palabra la renovación con el club azulgrana por una temporada más. Solo faltaba sumar el contrato, pero como nadie le ha hecho durante estos meses, se ha cansado de esperar y acaba de aceptar marcharse por tres temporadas al conjunto danés del La Alborg. Barrufet, Masip, Laporta, el caso es que, eh, negligencia ¿eh? Deja un hueco que ahora veremos cómo la arregla Chávez Pascual de cara a fichar un jugador de la misma calidad mm, Mucha pérdida esa Terminamos programa, Juan
1: Carlos hasta la semana que viene
2: Hasta otra chicos
1: Chema, la semana que viene nos escuchamos Un abrazo, cuidaros mucho Emilio, la semana que viene más y mejor como siempre.
3: Por supuesto, es interesantes jornadas de liga y bueno a ver qué explicaciones da alguien en el Barcelona de por qué Palmarson nos sigue.
1: Nosotros volvemos la semana que viene dentro de siete días de aquí con todos vosotros para contaros todo lo que es actualidad en el deporte del balonmano. La semana que viene nos escuchamos el lunes la cita ya sabéis con De Rosca y el balonmano.
3: ¡Adiós! <risa>